0: Muy, pero muy, pero muy buenas tardes, señoras y señores, sean todos ustedes cordialmente bienvenidos. Una vez más,
1: una vez más
0: a este espacio de conversación, a este espacio de encuentro a este espacio donde estos tres amigos a los que les gusta hablar un montón y que no tienen temores, que no tienen tabúes, que no entienden la expresión políticamente correcto, le decidieron grabar sus conversaciones y transmitirlas al mundo porque sentían que ese mundo necesitaba escucharlos, así que, estamos aquí una vez más en nuestro podcast, Hablando Abierta
1: Abierta ¡Uh! Total O sea, me
0: siento...
1: En
2: en mi Instagram. Sí, así es. Yo tengo el de que la encerraron en la cuarentena cuando todo esto comenzó, que todo era por Zoom, todo era videollamada y todo así. así
0: sí, porque hoy, hoy como. A quienes nos están escuchando y dicen suena un poco raro de qué están hablando, eh, a los que nos escuchan, perdón, por las plataformas de, de audio, les cuento que el día de hoy estamos haciendo una transmisión diferente y especial porque nos encontramos a la distancia. Eh, decidimos seguir las recomendaciones de, 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 de los entes gubernamentales y de salud. Saludos a Ivito. La situación no está fácil, a nivel de salud, a nivel de pandemia, a nivel de coronavirus y por ende, pues, pensando en nuestra bioseguridad y en, en también seguir siendo ejemplo de alguna manera. Eh, Decir, sí. <risa> me encantó la cara de Luigi. Yo siempre he dicho en mi vida que yo no soy ejemplo de nadie.
2: Nunca, jamás, soy rol a seguir ni ejemplo de nadie, porque pues. Mira, por, por. he tomado decisiones en la vida, digamos. Entonces,
0: <risa> bueno, ¿no? hoy, hoy, solo por esta ocasión, entonces, digamos que estamos tratando de ser un buen ejemplo para la sociedad y, eh, en esa medida, estamos transmitiendo desde nuestros hogares, estamos transmitiendo desde nuestras casas. Eh, eh, si sin es embargo... Ah, si y Caracol puede nosotros también, claro que sí. <risa> así es, tal cual. Sin embargo... Eh, pues nada, aquí estamos los tres Como, como es costumbre como, como, como es la comunidad abiertamente Y por eso quiero saludar a ellos que lo están escuchando En primera instancia al señor Luis Rico Bienvenido Luis, ¿cómo estás?
2: Gracias, gracias bebé, súper bien Aquí como siempre un placer Estar contigo y con Lady y con todas las personas que, que Se conectan, yo sé que puedo decir Que con tu mami, la chica que siempre está De <risa> también y todas las personas que siempre Nos acompañan eh, pues viviendo el espacio, viviendo un ejercicio diferente pero no dejando de hacerlo porque creemos que, que digamos debemos superar las adversidades en este momento que, que hablando abiertamente es que este podcast está teniendo pues por lo menos un seguidor donde hay que seguir en esos espacios, no debemos de caer porque justo no debemos desmotivarnos ante lo que pueda pasar, porque son cosas que deben hablarse, hay espacios que deben existir no los tenemos en los lugares que quisiéramos como la televisión y la radio, entonces por eso nos generamos nosotros mismos y aquí estamos cumpliendo la cita cada domingo desde las 4 de la tarde. Eh, y para los que nos escuchan en plataformas de audio, eh, desde los lunes a las 7 de la mañana.
0: Así es. Eh, y también está con nosotros, aquí la agregamos, la, la invitamos al en vivo. Aquí está la señorita Lady Elisa, mejor conocida como Tila. Bienvenida, señorita Tila, ¿cómo está?
1: Hola. Getting ready with me es el día de hoy, o sea,
2: Ustedes van
0: a presenciar cómo Lady se maquilla el día de hoy. Muy bien. Eso mamona. <risa> pues? Dale al ejercicio. <risa> y, 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 bueno, bueno.
1: Entre tutorial y conversación y pasar aquí y toda la cuestión.
2: Es, esto es, esto es makeup, makeup session. Literalmente, este, este No, es todo
1: el día, todo el día me la había pasado en fachas y dije, bueno. Hoy me voy a poner linda durante la transmisión en, en abiertamente. Así que bueno. Sí, vas a ser el primer que tú, podamos estar Mi a la amor, tú siempre estás linda. Un tutorial. O sea, definitivamente esto tiene que motivar a la gente que nos escucha en las plataformas, digi en las plataformas digitales de audio a que nos tiene que ver en YouTube. Si no se pierden de este tipo de cosas, como sí. por ejemplo, Lady maquillándose y haciendo su rutina de skincare en una transmisión en vivo.
0: Así es, y bueno, este personaje que está por acá, que no se presentó Yo soy Luis Teluque, me llaman Lucho, muy contento de estar una vez más con todos ustedes Saludando a los que se conectan a esta hora en nuestro canal de YouTube En nuestra transmisión en vivo Y saludando también a, como decía Luigi, los que nos escuchan a través de las plataformas de audio También saludamos hoy, ya se conectó ahí, ya nos mandó su saludo por el chat eh, en vivo el señor Mike Tafache eh, y a la gente de Bacano Que hoy no estuvimos allá, hoy estamos desde la distancia pero los extrañamos, extrañamos la mesa, extrañamos las luces, extrañamos nuestra oh. producción, extrañamos todo. Extrañamos extraño el ladrido de Toby que me volvía loco. O
1: sea...
2: Extraño el ladrido de Toby que me volvía loco, quiero que lo sepan. así
1: eh,
0: extrañamos a nuestros productores también, al señor Gagan Ghost, que, que nunca está en físico, siempre está en la distancia, pero lo extrañamos. Extrañamos también al señor Edison, que no está con nosotros, pero bueno. Lo importante es que aquí estamos, señores, echando para adelante, continuando, como decía Tila, eh, siendo ese, ese ejemplo de que hay que continuar y como decía Luis, también que hay que anteponerse ante la adversidad eh, y seguir adelante, que, que es lo importante. Y seguir adelante con un tema que, que venimos dándole vuelta
1: hace años,
0: ¿no? Hace sí, hace sí, sí, más esperado sí. que la cura del COVID. Eh, ese tema. Decir, bueno, antes,
1: antes de que continuemos con el tema, eh, me gustaría que las personas que están conectadas nos ayuden, nos digan desde dónde nos ven que se manifiesta y, y ahí hay cinco personas que están conectadas entonces Bebé.
0: que pueden dar apoyo para poder ver todo eso oye, eh, de verdad que sí invitar a las personas que están ahí conectadas a que nos saluden e igualmente a que a lo largo de todo el podcast recordarle que esto es un espacio donde todos, donde todos podemos opinar donde todos podemos conversar eh, porque lo más importante para nosotros es precisamente abrir el espacio de la conversación entonces eh, en cualquier momento pueden hacer su aporte a través del chat eh, en vivo, escriben ahí lo que piensan, lo que sienten y si lo están escuchando a través de las plataformas de audio pues igual pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, pueden entrar a YouTube y encontrar el video para que escriban el comentario ahí. Pues pueden mandarnos un correo electrónico hablandoabiertamente arroba gmail.com Pueden escribirnos por donde les dé la gana, pero lo importante es hágase escuchar. No Me se quede callado.
2: Manifieste
0: y dona a los OnlyFans. Eso es lo importante siempre. Oiga, pero manifieste en espacios como este donde le piden su opinión, porque es que hay algo que sucede, no sé es si que ustedes vieron una historia que yo hice esta semana mi mamá, mi mamá se escandalizó y todo, me dijo, "¿Qué te pasó? ¿Quién te dijo algo? ¿Quién te hizo algo?" Porque esta semana ayer, antier creo que fue, subió una historia, "Ey, ahí está el Cape, Cape. Buenas tardes, mi hermano, ¿cómo vas? Qué alegría que estés Hola,
1: por
0: acá." Ah, es el, el, el fotógrafo de Titanes de Barranquilla Tremendo fotógrafo de la ciudad de Barranquilla Uno de los mejores fotógrafos de la ciudad, de hecho eh, Que está aquí acompañándonos eh, La tarde de hoy Bueno, les decía que yo subí una historia Esta, esta semana, creo que fue el viernes Estaba yo bastante constipado Y molesto y, y, y créeme que la historia original Que había grabado, no la subí eh, subí luego como un remake, porque ya estaba un poco más calmado, más, más tranquilo. Y, y, aún y estaba así fue
1: fuerte.
0: Y aún así fue fuerte, exacto. Fuerte. Eh, ¿sucedió, que, sucedió que estaba yo en el centro comercial Vinamar, lo voy a echar al agua de frente mar porque me pareció... Quiero... <risa> quemado
1: Aquí vamos soltándolo si, todo. Si se jodió Alianza Comercial
0: Futura, no me importa. Igual yo, yo, lo quiero, quiero decir.
2: Acotar, quiero acotar Rodrigo, que es el administrador del de su Comercial Miramar, que es amigo. Eh, bebé, lo que se exprese en este momento corre solo por parte de Luis hasta el momento. <risa> no haces mi apoyo hasta escuchar el versículo. Estoy <risa> para cualquier
0: Solo quiero hacer ese discurso. no sí, tiene que cuidar las alianzas comerciales. No, yo sí también de cuidar mucho las alianzas comerciales, pero esta vez sí quiero estábamos sí, igual no no es culpa del centro comercial no el centro comercial al contrario el centro comercial algún lugar abierto al público eh, es más bien de las personas que trabajan allí eh, porque, porque, digamos, el centro comercial abre sus puertas al público y como cualquier persona, había una pareja eh, de dos chicos, dos caballeros que estaban al parecer celebrando, digamos, alguna fecha especial o no sé si se estaban pidiendo, eh, haciendo alguna propuesta o estaba, el punto es que estaban viviendo un momento romántico entonces entra uno de los dos chicos a, la, a una plazoleta que hay ahí como a la mitad del centro comercial, entra con un ramo de flores y se lo lleva al otro chico y el otro chico obviamente su reacción fue emoción porque a ver, le estaban llevando flores eh, en un centro comercial entonces su reacción fue súper emocional lo cogió, le recibió las flores lo abrazó, se besaron hasta ahí la historia va bien eh... Y digamos que es una historia que simplemente le compete a ellos dos. De hecho, yo ni cuenta me había dado de, de, que, de que todo esto estaba sucediendo. Yo estaba en mi vida normal, haciendo mis cosas y concentrado en mis cosas. ¿Por qué me doy cuenta que esto está pasando? Porque uno de los eh, señores trabajadores de la tienda, que queda de, una, de la gran tienda, esa sí no la quiero quemar, <ríe> de la tienda grande que queda en el centro comercial, uno de los trabajadores. si <risa> eh... no, vamos a quemar, quemamos con todas. Porque ya
2: <risa> ya sé por dónde va la historia <risa> y ya voy a quemar a Miramar.
0: Es un lo siento. But, I'm sorry. Ajá. El punto es que eh, eh, llega el man, el, por, el, el portero de la, de la gran tienda, eh, de la super tienda que queda en, en, en Miramar, y, en, y, y se queda viendo y su expresión es: ¡Marica! ¿Qué es eso? Así súper duro. Y llama otro trabajador, no me acuerdo el nombre, fulanito, fulanito, ve acá, ve acá, ven a ver, ey, mira esa vaina, marica, qué asco, así. Qué asco, marica, ey, mira esa porquería, ey, flores y todo, ey, qué asco. Y el otro, igualmente, cogí y llama a un tercero, fulanito, fulanito, y así o sea, empieza el a crecer.
1: El de tu vida.
0: Mira, llamaron... A todo el personal, literalmente, de la tienda, de la supertienda y al todo el personal se vino el celador. Mira, el celador tenía que estar en la puerta, del centro comercial tenía que estar en la puerta pidiendo la cédula pues se supone que estamos en pico y cédula. Y de dejó manera. tirado, dejó tirado su puesto en la puerta con tal de venirse acá donde los otros a hacer el corrinche y a decir que qué porquería, que qué asco.
1: ¿Tú? pero tengo que decirlo, ese tipo tiene huevo, literal. Sí.
0: Mm. Y, y no precisamente o
1: sea, sus huevos de sus testículos ¿no? <risa> hey, y, y,
0: y, y entonces hicieron tremendo o sea, tremenda reunión para, para, para a ver, desprestigiar, criticar señalar a una pareja que simplemente estaba viviendo su momento de romance, que simplemente claro, estaba viviendo o sea. un momento eh, de intimidad, que simplemente estaba viviendo y que no le estaban... O sea, ellos no fueron a besar al otro, ellos no fueron a cogerle las nalgas a nadie, ellos no era? fueron a corretear a nadie. O sea, ellos estaban viviendo su momento como cuando tú te encuentras con tu novia en una plazoleta de comida y le dices, mi amor, feliz mes, te traes un ramo de rosas, o como cuando la novia se encuentra con... El... O sea, es que no entiendo por qué lo que hablábamos la vez pasada Luis? Porque Ajá. yo sí tengo el derecho a de hacerlo, pero el otro no tiene el derecho a de hacerlo, es qué porquería que porquería que el otro sí lo haga porque se sale de lo que para mí es correcto, ¿no? Y, y ya lo catalogo de porquería, lo catalogo de qué asco, no, no, no. lo catalogo de, 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 de una, un caos en la humanidad, lo catalogó el poco de mierdas que dijeron, con el perdón de la palabra, mientras estaban ahí reunidos esos señores, que realmente me dio, o sea, y yo sé que las personas que estaban atrás mío eran una pareja, porque ya ellos también los he visto antes, son una pareja homosexual también. Y yo no sé cómo, o sea, si yo me estaba sintiendo mal en ese momento, yo no sé cómo se estaba sintiendo la pareja que estaba atrás mío, escuchando Totalmente. cómo destruían a otras personas de frente. Entonces, hey, comenta y opina en espacios como este en los que te pedimos tu opinión. Pero cuando estés ahí afuera, en la calle...
1: ¡Cállate en la, la boca. Tu opinión, o sea, nadie, absolutamente nadie. Oiga, miren, les voy a decir algo. Esto que tú dices me recuerda mucho a lo que tú mencionabas eh, en el podcast pasado acerca de que nosotros pensamos que como en nuestro entorno estamos en un safe place, entonces el resto de personas también lo está y es súper desafortunado que ese tipo de situaciones ocurran todo el tiempo en la calle. Les voy a contar algo que me pasó ayer en la tarde cuando cogí un driver. Es o sea, el el driver paró en el momento eh, en un semáforo Y cuando estábamos parando en el semáforo en plena 84 Una chica que tenía un eh, jean skinny Se le veía pues obviamente su culo gigante Y se le veían sus piernas bien marcadas Una pelada que va al gimnasio y tiene el que tronco de cuero Y la pelada va caminando La pelada yo no le pongo más de 25 años O sea, debe ser súper jovencita Tipo 22, 23 y un señor, cuando va caminando al lado de ella, tú sabes que a veces cuando tú vas caminando, como que la persona que va a tu lado no tiene por dónde coger y tiene que pasar literal por tu lado. O sea, no, no puede pasar por otro sitio. El tipo, ella va así y el tipo va al contrario. Entonces, cuando el tipo pasa la pelada cerca de él, el tipo la mira a los ojos y después le mira el culo. Y yo me quedé así como que... O sea, como que el claro. tipo quería que la pelada se diera cuenta de que él le quería ver el
0: culo. Te estoy mirando intencionalmente y quiero que te des cuenta de que te estoy mirando y te estoy morboseando el culo. Exacto, o sea. O
1: sea, explícame. Es una vaina increíble. Yo me quedé aterrada de la porquería que ese tipo hizo.
2: Claro, y es pero ahí que... donde
1: uno se da cuenta, o sea, yo, le, yo es ahí donde uno se da cuenta que nos jodaba. Por eso es que este tipo de espacio ustedes tienen que existir. O sea, por eso es que este tipo de espacios y este tipo de conversaciones hay que tenerlas, porque no podemos asumir que todo el mundo piensa igual que uno. Desafortunadamente, nosotros no nos podemos meter en la cabeza de la gente que, pues, no ha desaprendido el irrespeto, no ha desaprendido la violencia, no ha desaprendido eh, el acoso, no ha desaprendido el abuso y todo este tipo de violencias que se ven manifestadas de maneras terribles y que la gente normaliza. O sea. Entonces es normal que un pelado mira a una chica que tenga, o sea, porque es que tenga trasero, no tenga trasero, esté completamente vestida, esté completamente en cuera, igual la van a morbosear. O sea, el morboseo existe, el morbo existe todo el tiempo, porque en la pelada iba con su jean y su camiseta que no se le veía ni un solo centímetro de piel. Y ya inmediatamente
2: había murmur, o sea... Yo quiero, yo, quiero, yo quiero contar dos cosas sobre este tema, claramente. A ver, yo comencé con una energía muy bonita porque...
1: Es una...
2: No es un día soleado, estoy descansando y pude despertarme tarde porque pues claramente mis obligaciones de cada domingo, como ya lo mencionaba antes, mis domingos normalmente son mis días más movidos. Hoy pude descansar, pude levantarme después de 8 de la mañana, estaba feliz por muchos motivos pero a mí estos temas me, eh, me, me, me acaloran Con respecto a lo que estabas contando ah, qué fuerte, qué triste qué decepcionante que todavía existe esa mentalidad de, de, de a ver, o sea, me parece estúpido o sea, es que ni siquiera quisiera a veces hablar de eso porque yo como que no, no merece darle el espacio pero hay que hablarlo porque no se está hablando lo suficiente así es al final del día, lo que, lo que nosotros hagamos con nuestras vidas o dejemos de hacer este, eh, es problema solo de nosotros mientras no hagamos daño a otras personas. A mí me parece incluso, para mí siempre lo he dicho en juego, eh, hay dos tipos de personas, que son los maricas y los homosexuales. Los homosexuales somos los hombres que nos gustan los hombres los maricas son el poco de hombres de la olímpica que claramente no tiene nada que hacer interesante con su vida, sino comentar sobre la vida y reafirmar su poca eh, su masculinidad de manera tan
1: frágil,
2: eh, reafirmarla eh, des, desprestigiando o hablando feo de, de un acto de amor tan bello para que dijeran, no, tú eres un macho machote porque te da asco dos manes besándose claro, Honey, no, ya estamos en el 2021 ya, ya eso no es sexy ya eso no, o sea, no eh, Rodrigo, que es muy cercano, de hecho muy cercano, va a mandar este pedazo del video porque es un comunicado importante para ti. Pues bueno, si es súper tiendas eh, de papichar. Bueno, no tengo que hablar con Rodrigo porque al final del día es de de papichar el, el almacén, el establecimiento. Si sí, estoy en lo correcto, estoy en lo correcto. Sí, 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 sí está Ah, bueno, de papichar. Eh, y, y, y para, para, para decirle a, a esa gente olímpica, es como. A ver. se quemó Ajá. se quemó ya, Be sí, ya. Besos, <ríe> se quemó lo que fue ya <ríe> a ver también consejo. voy a hacer dos cosas al tiempo uno consejo de activismo y dos consejos de marketing uno consejo de activismo eh... dame un segundito consejo de activismo eh... no hay que echar a los empleados eh, eh, nunca hay que echar a los empleados sino enseñar y, y, y poner didáctico porque esto es una realidad las personas homosexuales existimos las personas homosexuales estamos ahí, las personas homosexuales eh, somos parte de la realidad, somos parte de todo, entonces te vas a encontrar con esos escenarios en tu día a día, entonces tu, tus empleados o tu grupo de trabajo eh, deben estar capacitados para, para, reaccionar poder, para reaccionar ante ello, para muchas cosas, para el trato, para muchas situaciones en las que no, eh, pues tú, tu grupo de empleados que está representado tu marca. En ese momento, comencé ese tipo de acciones realmente... Eh, de todo lo que ya saben que pienso sobre ese tema. Es que no me quiero extender mucho como o la sea, parte...
1: como unos es absolutamente estúpido. Porque es que es una persona que Es una persona con falta de educación. Porque esa es la, esa es la palabra. Ni
2: siquiera educación, educación. Yo pienso que es falta no. de inteligencia. Ni siquiera en este momento valores inteligencia porque es que brother o sea tú no ves televisión no consumes eh, todos estos temas eh, eh, no consumes como no sé serie todo lo que hay que consumir que ves que ya tenemos mayor visibilidad incluso ni siquiera consumir en los medios consumir en tu realidad las personas que existimos y también tenemos sexo que es muy rico by the way <risa> eh, también, tratamos, también tenemos todo el tipo de prácticas eh, que, que tienen las personas heterosexuales. Y déjame decirte que no es antinatural, que no es inhumano, que existe. Bebé, y si no te gusta, sencillamente cierras tu hocico de animal y miras hacia otro lado al final del día, ¿cierto? Así Entonces. Es. Con respecto a eso. Y consejo de marketing a la olímpica, si quieren eh, limpiar su imagen, claramente deben invitarnos a nosotros o, o a una parte de la comunidad LGBT para decir que es un espacio gay friendly. Con mucho gusto, como activista, puedo ir a sus sedes a explicarles a las personas, a reeducarlos, a concientizarlos y a capacitarlos en que la olímpica sea, a partir de este momento, o sus empleados, a partir de este momento, sean eh, empleados capaces eh, y dispuestos de ayudar sin ningún tipo de discriminación. Pero es justamente por eso que tenemos estos espacios para que la gente aprenda, para que la gente se concientice, para que la gente entienda. Respeto, sencillamente respeto. Este mundo es grande y somos un montón y tenemos que aprender a coexistir. Pero entonces tenemos que coexistir desde el respeto. Yo no tengo que estar de acuerdo con todo lo que hizo todo el mundo, yo tengo que estar de acuerdo con muchas cosas y celebrárselo a nadie pero si sí tengo que respetar,
0: Así sí me eso es lo que tengo que hacer. Así es, eh, eh, de hecho, de hecho, como decía, I, I, I Mike, I Mike dijo, meeting LGBTI, LGBTI eh, en la Olímpica. Sí, a será. Como...
2: vamos a hacer un plantón en el Olympic y nos pesamos todos y tenemos, <risa> <risa> y tenemos Oye. Tiempo para que los hombres les dé asco así con ganas
0: no pero pero no creas que me gustó esa campaña de marketing y de hecho yo sé que eh, por sí, este si motivo este 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 podcast puede llegar a unos oídos que pueden pisar la idea Viste, ahí está ese contacto y dijo, en la Olímpica no se discrimina, tía. Empezamos esta historia contando una, una historia de discriminación que sucedió en la Olímpica que yo presencié eh, ayer, no queríamos quemar la tienda, Luis la quemó, soy sapo, ahí está Luis otro está, ¡ah,
2: ya está, Soy yo, soy yo,
0: Bendiciones. <risa> <risa> lo quemó, lo quemó pero, pero estábamos proponiendo que podemos hacer una, una contra y es se, a, hacer una campaña de educación eh, en Olímpica y al mismo tiempo a, mercadeamos la Olímpica como un espacio inclusivo y libre de discriminación que sería ideal y que necesitamos sí. eh, seguir creando espacios así por eso vuelvo y repito, arrancamos con esta con, esta, con esta, este suceso eh, y, y de pronto los que nos vienen escuchando dirán oye, pero a veces nos quedamos en lo mismo sí, en parte sí, en parte porque es este espacio busca ampliar eh, perspectivas, busca abrir mente, busca cambiar discursivas y hay veces que es necesario eh, seguir insistiendo una y otra vez en los mensajes de respeto, en los mensajes de tolerancia, en los mensajes que, 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 que eh, digamos, soportan la diversidad eh, en este momento de evolución. Porque como lo venimos analizando desde el podcast pasado y si no lo escuchaste, te invitamos a que vayas y lo escuches en las plataformas de audio en YouTube, donde quieras escucharlo, eh, veníamos diciendo que, Pareciera que vamos ganando cuando nos encontramos en este tipo de espacios, pareciera que somos más los que pensamos así, pero en realidad somos menos. Y si te das cuenta, Luis, algo curioso es en un espacio como este en el que se habla de inclusividad, que esperamos a que ese, este, esta perspectiva cambie o este, digamos, esto que está pasando hoy pa, eh, cambie. Eh, y, y, y no, siga, no siga siendo de la misma manera, digamos que no, 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 esto que voy a decir no, no siga así, sino que, que evolucione, pero es la verdad y es, en este momento, en este espacio donde se habla de inclusividad y respeto, tiene entre ocho y dos espectadores, pero si pusiéramos aquí eh, un, un discurso homofóbico, si pusiéramos aquí un discurso de violencia y si pusiéramos un par de viajes encuerándose eh, y dos influenciadores sí, diciendo cosas morbosas y poniendo a las, a las chicas a, a mostrar y regalando plata y todo lo demás, Creo que pudiéramos tener un millón de seguidores fácilmente o un millón de espectadores fácilmente aquí conectados, como hemos visto que ha pasado en unos en vivo que precisamente se volvieron escándalo en la ciudad, porque lograban convocar a miles de personas, eh, pero digamos que todo lo que se veía era un contenido machista, misógino, no, destructor de, 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 de y, y, y digamos nada que construya a nivel social. Entonces, es lo que lo que nos lleva a decir mira mira lo que le gusta a la gente, no lo que consume la gente la gente prefiere consumir y gracias a ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando y que hacen parte de este combo, y si no opinen también, porque es que eso también es la idea no es decir que en este espacio solamente entonces se habla de eso y por eso los que piensan diferente no pueden venir a este espacio no, si usted piensa diferente pues póngalo aquí en el chat escríbalo, también, también, mándenos es, el mensaje es
2: el espacio del micrófono sobre lo que comenta Pola Pardo, dice, sería bueno un correo formal con el hecho ya, eso tú te encargas de contextualizarla. Sobre lo que sucedió, como tan sucedió sucedió dentro de la olímpica, Pola, no sé Pola si diminutivo de Paola. Bueno, ahí voy con sí. ese es que
1: no pasó directamente en la
2: pero, pero son el así, trabajadores de la representantes voy. de la marca. Claro.
1: Voy. Pero aún así hay representantes de esa marca que son los que están faltando al respeto. Y algo importante que uno tiene que tener en cuenta, y esto es básico en imagen corporativa, si usted quiere entrenar a su equipo de trabajo, sobre todo en una empresa de servicio como lo es la Olímpica, porque la Olímpica, Oiga, la olímpica que, lo que, que hace es... ¿Qué regera le está votando a la Olímpica? <risa> es que, no, es que Toca, olímpica, toca, toca, que... toca
2: para que la Exacto, gente aprenda sí, y aprenda. Sí, sí, que...
1: tienes que hablar con nombre propio y más Yo... cuando son de respeto yo, yo debo aceptar persona, y ajá. déjame terminar esa persona mientras tiene el uniforme mientras está laborando mientras está en su espacio de trabajo tiene que actuar de la manera coherente y correcta correspondiente a esa cultura organizacional si esas Eso. personas si esa empresa en la que tú trabajas no hace fit contigo no conecta con lo que tú piensas mi hijo vete a buscar otro trabajo sobre, pero es así.
0: Yo, se yo... puede llevar
1: a un plano legal, se puede llevar a un plantel de, o sea, de jurisdicción y la tiene de ganar la persona que, no se puede es la que, que se Porque si no puede. hace parte de lo que la compañía profesa, no tiene claro. por qué ese empleado venir a faltar al respeto a un cliente o a un posible cliente. O sea, imagínate que eso no hubiese pasado en el en Miramar, sino dentro del supermercado. Peor todavía. Claro. O sea, peor
0: Claro, eh, de todas maneras, yo voy yo, a ser sincero y que y, 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 Luis, sentí, pensé mucho en ti ese día y sentí culpa, sentí culpa porque me quedé callado, eh, ¿sabes? Que yo tengo como esta forma de ser súper polite eh, y súper de evitar conflictos, entonces Mas una parte de mí. Es, sí, Ay, tú lo, tú lo sí, entonces digamos que una parte de mi hijo no te están diciendo nada a ti eh, ignóralos porque, ah bueno eh, digamos que eh, fue super, o sea fue difícil no darme cuenta de lo que estaba pasando, no es que hay mucho pure chismoso sino que de alguna forma ellos estaban tratando o sea, lo que decíamos no el el tema de la discriminación está tan normalizado que digamos a todos los hombres que estábamos ahí en el, en el momento cerca nos quisieron hacer el mismo comentario esperando que todos nos vinculáramos al, al mismo chisme, a la momento. misma corredilla y que lo y, y que lo aceptáramos yo simplemente volteé la cara cuando me lo hicieron a mí, el más me miró, me levantó la ceja y me dijo, viste eso, pure asco ah. Yo simplemente agaché la cabeza y seguí caminando con muchísima rabia y muchísima impotencia. Luego cuando llegué a mi casa me sentí peor, me sentí culpable y, te, y dije, porque no dije nada, o sea, me, me, me sentí mal y sentí que, que nos defraude, que te defraude, que defraude a la comunidad, que, que ni siquiera a la comunidad, que defraudé a la humanidad misma al no haberme detenido en ese momento y haberle dicho, qué asco, qué brother. O sea, ¿de qué me estás hablando y por qué me estás hablando así? ¿Y quién eres tú para venir a hablarles a ellos y para, y para formar toda esta correntilla que está formando y haberlos cogido a todos los que estaban ahí, todos los trabajadores y haberles dicho, todos ustedes son una parranda homofóbicos, misóginos, machistas y, y, y respetuosos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que luego pensé en mi casa y dije, la cagué. Porque, porque el hecho de ser a veces, eh, digamos, pacifista, eh, me, creo que entendí, creo que entendí en este episodio que el ser pacifista muchas veces nos lleva a terminar aceptando y normalizando un poco más la violencia. Y entonces permitimos que no hubo un alto. o Bueno, yo me fui y no sé si hubo un alto en esa cadena de, de, de violencia y en esa violencia que estaba sucediendo en el momento. Entonces, si nadie puso un alto ahí, si nadie levantó la voz, si, si nadie dijo esto no está bien, pues simplemente se aceptó y todos los que lo estaban haciendo se fueron con su idea con la, eh, eh, pensando que eso que están diciendo pues estaba bien ves nadie les dijo que nadie les dijo que tal vez lo que estaban haciendo eh, era una ofensa o que estaba incorrecto entonces sentí sentí ese peso y dije tal vez tal vez tuve que haber sido yo eh, en este momento que tengo esta conciencia que tengo esta mente eh, que eh, tal vez tuve que haber sido yo el encargado de decir alto en esta ocasión y como no lo hice, me sentí culpable. Eso también nos lleva a, eh, ustedes que nos están mirando, eh, tal vez no podemos a veces cambiar la humanidad completa, pero definitivamente si es necesario empezar a deje, de ser, dejar de ser tan luchos, es necesario dejar de ser tan pasivos eh, y tampoco la idea es ahora formar un universo de guerras pero sí, por lo menos, a veces levantar la voz y decir, hey, alto, alto que eso que está pasando no está bien, alto que eso que están diciendo no está del todo bien, alto porque no podemos seguir normalizando estos discursos, alto porque no podemos seguir permitiendo que, que nos violentemos unos a otros pensando que está bien violentarnos de esta manera y pensando que no pasa nada si yo critico al que al que está al frente mío haciendo lo que viviendo su vida en libertad porque al final de cuentas eh, eso es lo que esa pareja estaba haciendo estaba viviendo su vida y estaba viviendo su relación en libertad entonces
1: Plenamente. Así eh, es. Pues,
0: yo mira, quiero que, como...
1: mira que Pau dice algo que me parece esencial Hola. Es lógico, no podemos controlar la cabeza de las personas, desafortunadamente, y no es por, no es por generar una crítica ni un juicio anticipado al a empleado que, que pues es el celador de la Olímpica. Pero muy probablemente esa persona fue educada, está eh, en un ambiente en donde es normal que cuando tú veas a una persona que es homosexual besarse con otra que es su pareja, inmediatamente venga la crítica. Y como siempre se lo festejan y como siempre se lo aceptan y como siempre lo afirman o, o más bien le patrocinan esa ofensa, esa violencia, él lo ve como algo normal, lo ve como algo que debe ser, o sea, eso es lo correcto para él. ¿Sí me hago entender? Claro Entonces, claro yo no, yo no, o sea, lógicamente entiendo la posición de Paola, entiendo que. De dice, Pola, Pola. Pola. Ah, Pola, perdón, lo siento, Pola, sorry. Había entendido Paola, es que no tengo gafas. Ah, um,
0: sí. Y, rico. y
1: obviamente sé que tú no haces parte de ese grupo de empleados, pero sí quiero decirte que es muy triste, porque es que mira que no, no, no sabemos el nombre de la persona. Claro. No es que eso es lo que voy a decir. Donde la persona trabaja.
0: Yo por eso no quería quemar el lugar porque de hecho yo tengo buenas relaciones no solamente a nivel laboral sino a nivel digamos conozco muchas cosas eh, de, de, de lo que pasa ya internamente o no muchas pero sí tengo conocimiento de algunas y sobre todo de personas que están eh, en altos niveles, en altos puestos y sé que son personas que, que digamos eh, no son discriminadas, no, no, o sea, no, no discriminan, no son violentas, no son irrespetuosas, al contrario, eh, sé que son personas eh, de principios que son personas de valores y que de alguna forma eh, ellas intentan llevar la marca hacia allá ¿no? y a veces uno dice que es feo que la marca se vea manchada por, por, por una que otra personita ¿sí me tienes y por eso yo no quise traer por eso yo no quise poner de una vez el nombre de, de la marca en, en la mesa mm -hmm. porque sé, sé, que, sé que lastimosamente esto pasa ¿no? Y, y sé que es una verdad o sea es lastimoso pero pero por eso es lo que cuando digamos cuando yo tengo puesta la camiseta de titanes de barranquilla eh, yo no soy titanes, yo ni siquiera soy un jugador de titanes de Barranquilla, de, de, el equipo con el que yo trabajo, yo, yo ni siquiera digamos que soy una de las imágenes eh, protagónicas del equipo por ser jugador, de los que son reconocidos por el resto de la gente, de, de todo lo más, pero de alguna forma yo sí sé que lo que yo hago puede terminar destruyendo el nombre de la marca, porque al, al portar esa camiseta eh, hago, eh, le doy a la gente un elemento que identifica. Y entonces la gente en la calle no sabe quién carajo es Lucho. ¿Sí me entiendes? La gente en la calle no tiene para decir Lucho dijo, sino el man que tenía puesta la camiseta en la gorra de titanes dijo qué Y en ese momento se establece una vinculación directa entre lo que es la marca y lo que sucedió. ¿Ves? que a final de cuentas no necesariamente es real, no necesariamente la marca piensa igual que piensa Lucho pero al Lucho eh, estar portando los elementos, y eso es algo, una relación que a veces uno dice, es difícil de manejar y ahí entendemos un poco por eso lo que está diciendo Pola y es eh, claro, son 13.000 trabajadores imagínate 13.000 mundos, 13.000 cabezas y es difícil cuidar de pronto eh, eh, cuidar de pronto, ah bueno, eso que dice Flor también es verdad, si Lucho le dice algo al tipo seguro le dice groserías en parte por eso yo por eso yo normalmente no digo nada porque yo sé que la reacción de la gente no va a ser muchas veces la mejor y de, y de vuelta a la mía tampoco y entonces se terminaría generando un conflicto, porque entonces si yo posiblemente digo, hey ven acá, eso es irrespeto, eso es esto, eso es esto", me pueden cargar a mí con la contra de, "Ah, que tú eres un maricón, tú eres un pay", y a mí no me importa que me digan maricón, o sea, mi problema no es que me digan maricón, el problema es que me lo van a decir con un tono de voz violento, y al yo sentirme agredido, voy a intentar defenderme, y entonces cuando quieres ver, estamos llegando a un agarrón, y nos estamos arrancando la ropa y nos estamos agarrando a puños, y pues la verdad es que eso también termina perpetuando la violencia y es a un extremo al que a mí tampoco me gusta llegar. Entonces por eso preferí que vuelva y repito me sentí culpable pero aún así lo traje a esta mesa porque así seamos aquí 12, 10, 8, 9 personas reflexionando en torno a esto, estamos generando la reflexión y por eso también es importante estos espacios y también es por eso es importante, viste, ahí salió mi mamá con razón que hiciste el comentario esa noche en el estado de Instagram Sí, es que por eso lo hice, porque al final de cuentas hay que levantar la voz, de pronto no lo hice directamente con ellos, pero entonces lo traigo a esta mesa y por eso les pedimos a ustedes también los que nos acompañan en este espacio abiertamente, que opinen, que dejen sus comentarios, que dejen sus perspectivas, que nos cuenten sus experiencias, que nos cuenten sus anécdotas porque solamente así es como podemos alimentar esta nueva discursiva. Yo, yo quiero contar dos
2: cosas sobre lo que está sucediendo ya para concluir porque ya vida está bueno listo. <risa>
0: sí, sí, una vez más se nos fue el tema.
2: <risa> ya, ya se nos fue el tema porque ya llevamos 35
0: minutos. Sí, sí,
2: eh, uno eh, con respecto a lo que tú decías que te sentías defraudado. Yo que te conozco y sé la persona que eres, digamos no te justifico pero te entiendo porque yo sé que tú eres una persona pacífica. Sin embargo, no está bien, pero valoro el hecho de que lo reconozcas y me pidas disculpas por haberme defraudado. Así es. Eso te lo valoro y, y porque sé quién eres, no, no te voy a dar palo. Pero sí, debemos, eh, debemos ponerle stop a estas cosas porque es que si yo estoy haciendo algo mal y encuentro eco en eso que estoy haciendo algo mal, voy a, con voy a continuar haciéndolo. Pero si no encuentro una contraparte que me diga, hey, dude, estás mal, eres un troglodita, eres un esto, respeta, brother, que no vamos a dejar de nosotros terminaría nunca yo soy una persona que lo he dicho en este podcast, lo he recalcado y lo sigo recalcando las veces que tenga que decirlo yo soy homosexual me costó mucho amarme me costó demasiado aceptarme me costó demasiado encontrar esa felicidad y no va a permitir que ningún hijo de su puta madre venga a darme pasos para atrás en eso me tenga que matar con quien sea no apoyo la violencia hoy en día pero tampoco me da miedo llegar a ese punto, porque es que si no me vas a respetar, yo me hago respetar. Claro. Eso por ese sentido. Lo que decía Paula, no es una ataque directo hacia la malta ni en general es sencillamente una realidad de lo que está pasando. Tú me dices, desafortunadamente somos más de 13.000 empleados a nivel nacional, entiendo que quieras eh, argumentar lo que está sucediendo, pero eso para mí, personalmente, son una justificación porque es que al final del día sí tú no puedes controlar lo que pase en la cabeza de cada quien, pero tú sí puedes concientizar a tu grupo de trabajo, tú sí puedes concientizar a la gente que respete. Y yo no sé, puede que me equivoque hoy, y si me equivoco lo acepto, pero estoy casi seguro que la Olímpica, como ninguna empresa en Colombia, tiene espacios de concientización e inclusión sobre el respeto hacia las personas que están afuera. Estoy casi seguro ni que la Olímpica ni que ninguna otra marca tiene charlas en cada una de sus sedes sobre cómo respetar, cómo aprender el lenguaje que se debe tener y todo ese tipo de cosas a las personas que estamos afuera para generar el respeto entonces de, de, si me daño estrategias comerciales con la olímpica vendrán no sé algo en el futuro mejor pero en He este momento tanto tengo,
0: olímpica hoy.
2: tengo que, que decirlo que para mí suena realmente a una excusa porque es que no es un, ni siquiera un disculpa no, sino es un, mira no tra somos 13 mil, no puedo cambiar la cabeza de nadie no puedes cambiar la cabeza de nadie no se está pidiendo que les cambies la cabeza y ni que nos apoyen se está pidiendo que nos respeten se está pidiendo que la gente que representa tu marca, que representa tu empresa, tenga los valores suficientes, el valor de respeto porque es que ellos viven de lo que uno paga para que compre entonces, sencillamente es eso. Muchas gracias por eso.
0: ¿Eh? Mira, yo hemos fuerte, mencionado, fuerte, eh, hemos mencionado tanto la Olímpica hoy no que. Eh, no quiero decir
1: nada porque si sigo hablando, vamos a seguir alargando más este tema. Así que creo que. Mira,
0: no, hemos, sí, mencionado sí. Tanto, hemos mencionado tanto la Olímpica hoy que no me extrañaría que mañana iniciemos este podcast con un banner gigante de la Olímpica, patrocinado por. <risa> <risa> Supertienda Olímpica. Wing, wing. Guiñito, guiñito. <risa> si les interesa, Guiño, guiño. No, de hecho o sea yo lo hago
2: con todo el gusto y, y, y no hablo a nivel eh, digamos de que yo me quiera beneficiar o algo es que tiene que existir estos espacios en donde sencillamente capacitas a tus empleados en el respeto capacites a tus empleados eh, eh, en, en aprender el, a respetar. La cliente, el servicio al
1: cliente, inclusión tener yo, empatía. El
2: cliente dice empatía. algo que dice, no necesariamente es cuestión de nombre de la tienda, es cuestión cultural. Yo estoy lo entiendo y I don't want to be rude, pero yo estoy cansado que me digan que es, que es la cultura costeña. No, la, no, claro. Es que la cultura costeña me salga a huevo. A mí al final del día me tienen que respetar. Claro. Si no standard, yo lo que siempre he dicho yo no estoy de acuerdo, yo no, yo no estoy pidiendo que estén de acuerdo con que yo me bese con otro hombre yo no estoy pidiendo que estén de acuerdo con que yo me vista de colores o me pinte las uñas o lo que quiera yo lo que estoy exigiendo y estoy en todo mi derecho a exigirlo es que me respeten las personas que están afuera y que las entidades del gobierno y las entidades de la alcaldía, de las ciudades y de las empresas me apoyen a mí cuando las personas me afectan a mí en, en signos de irrespeto y de discriminación sencillamente es eso
0: de todas maneras de todas maneras yo ahí entiendo un poco lo que dice mi mamá en cuanto no, no en cuanto a justificarlo desde el elemento cultural pero sí entender que eh, mira lo que, lo que decía antes y es que nuestra sociedad aún eh, no está preparada para enfrentarnos a ciertas cosas y están, por eso lo que venimos diciendo vamos en el camino pero culturalmente todavía hay una perpetuación en ciertos escenarios y en ciertas y en ciertas y en ciertas eh, digamos esferas ...que eh, eh, terminan perpetuando estos discursos de violencia. Por eso es necesario, por eso es necesario vuelvo y repito, es, que, es, que, es que, creo que creo que la idea central de, de, de esto que estamos hablando es... ...más allá de criticar una marca, más allá de hablar de una tienda, más allá de quedarnos listos con el caso puntual... Es, es, ...es utilizar este caso para tratar de entender la importancia de abrir cada vez más espacios... ...desde lo que somos en nuestra conversación en el día a día, desde nuestra familia... De, 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 de la marca de nuestra empresa si tenemos un cargo gerencial o un cargo administrativo en el que podamos generar ese tipo de influencia, desde de los círculos de nuestros amigos, es que mira, nosotros ahora mismo estamos, está, me, relacionamos el tema con la marca porque fue el lugar en el que sucedió y digamos que existe esa relación, pero aquí también podríamos cuestionar la formación que recibió esa persona en casa ¿Ves? ¿Cuál fue la educación que recibió lo que decía Tila ahorita a, hace un rato? Y es, en su casa ese tipo le tuvieron que haber enseñado que hacer desplegar, eso desplegar, estaba desplegar. bien, ¿ves? Y que, y que señalar a otra persona de esa manera está bien. Entonces... ¿Cuál es la educación que estamos dando en nuestras casas? Entonces aquí, los que estamos aquí en este espacio, que somos papás, la invitación es a que en nuestros discursos, en nuestro hogar, eh, empecemos a hablar también desde la inclusión, empecemos a hablar también desde el respeto y le hablemos a nuestros hijos desde la tolerancia. Y el día que un hijo de nosotros, una hija de nosotros, asuma una actitud irrespetuosa, decirle, hey, hijo, hija, no, no va, no va. Por ahí no va, es, no, es hay que aprender hay a respetar, que hay, hay que no. aprender a tolerar. Eh, perdón, mira, eh, eh, es para que también en nuestra empresa, si tenemos los que estemos aquí, que tengamos cargos administrativos, hey, tratemos en nuestra empresa de incluir los discursos. y ni, ey, si no tienes un cargo administrativo, si no tienes una vaina, pero llegaste a tu grupo de amigos, y un grupo de un amigo tuyo dijo, ese man que vaya es un maricón de no sé qué mierda, y, y tiró una expresión súper fuerte, tómate el tiempo de tener y generar la conversación con tu grupo de amigos y decir, hey, ven acá, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que señalarlo así? ¿Por qué tenemos que discriminarlo? ¿Por qué tenemos que, que, que rechazarlo? Hey, tal vez... Estamos mirmeando fuera del tiesto, ¿sí me entiendes? Hay que respetar, hay que... Entonces, así empezamos a cambiar, pero sí es verdad, sí es verdad que no nos podemos quedar con la idea de que así es y ya no podemos hacer nada al respecto. No, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo, Luis Deluque? ¿Qué puedo hacer yo, Luis? Digo, ¿qué puedo hacer yo, Tila, Pola, Chiqui, Miguel, Carlos, todos los que estamos aquí conectados? ¿Qué puedo hacer yo o qué puedo seguir haciendo o hacer en mayor magnitud para tratar de cambiar las discursivas? Y no solamente las discursivas de homofobia, porque no estamos hablando aquí solamente de la homofobia y, y las discursivas de machismo, las discursivas de discriminación, las discursivas de violencia, de xenofobia, las discursivas de maltrato a la mujer, de maltrato a, 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 en, en, entre familia, las de, de acoso de la, normalización la normalización de la las la... exacto todo porque todos los discursos necesitan eh, ser discutidos ¿eh? todos los discursos necesitan ser hablados y, y al final de cuentas como sociedad cada uno de nosotros tiene una pequeña responsabilidad y lo que hablábamos también la vez pasada de la influencia que está generando y ahí me salgo un poquito de este tema para ya dejar quieta la olímpica porque nos va a demandar aquí por esta no mentira eh que arda a Troya si tiene que arder <risa> cómo es Luis el que no tiene que el que tiene miedo ¿cómo? el que
2: tiene miedo cómo el que tiene miedo a nacer ¿cómo? el que tiene no, miedo que a, que a morir a
1: nacer,
0: <risa> Nada, si el que tiene miedo a morir que no nazca bueno eh, cambiando un poco el tema y pero pero sin salirnos del, por completo la importancia eh, eh, como decíamos ahorita de cuidar los discursos que estamos hablando en todos los escenarios porque terminamos normalizando cosas que no son normales yo en este, esta semana publicaba algo en mi Instagram eh, también porque me di cuenta hubo un debate entre dos señores que son eh, emprendedores. Uno es influenciador motivador eh, Carlos Muñoz, un tipo que digamos muy del estilo, muy del estilo Daniel Javid, que te, que, te, que te hablan de esa motivación desde adentro y desde la emoción y tú puedes y tú todo lo puedes y no hay nada que te detenga y todo lo demás. Y estaba otro señor, que se me olvidó ahora mismo el nombre, eh, Daniel Algo. un man que es más desde el emprendimiento y este es más un crítico social, ¿no? Este man le da, al contrario, para mí ese man le da palo hasta el aire, marita. o sea, <risa> <risa> le da palo a todo, o sea, no. literalmente, literalmente el man le da palo a la, a la existencia misma. Y eh, el segundo, Carlos, eh, Daniel, creo que se llama, le dijo a Carlos, en algún momento lo confrontó muy fuerte en el discurso y le hizo, le señaló, le hizo ver que gran parte de eso que él dice que hace por la humanidad en realidad lo hace por un beneficio propio gran. porque gran parte de esas técnicas de motivación de autoestima, de crecimiento personal son mentiras, ¿ves? son solamente palabras bonitas, palabras que suenan bonitas Bien. palabras que, que suenan chéveres que, que, que de verdad puede que en el momento te animen pero que en el terreno práctico no tienen fondo, ¿ves? Desde la teoría, por ejemplo, desde la psicología, son teorías que no tienen sentido. Al contrario, muchas de estas teorías le dicen a la persona, hey, ni siquiera le des valor a tus emociones. Ni siquiera le dejes valor a lo que tú eres, ni siquiera le des valor a, a tus temores. Olvídate de tus temores porque tus temores no existen. Y entonces cuando la persona empieza a hacer este intento y se empieza a presionar a sí misma por, por sí, seguir a la, 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 la letra, la 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 letra la ese la consejo, la consejo la y por mutear sus emociones, eh, negar su debilidad, negar su humanidad, llega un momento en que se termina haciendo daño y puede terminar cayendo en un pozo peor del lugar en el que comenzó simplemente por seguir estos discursos bonitos que parecían ser la fórmula mágica del bienestar y del crecimiento personal, entonces esto nos lleva a seguir reflexionando en torno a lo que escuchamos de los demás, eh, en torno a esas discursivas que escuchamos por ejemplo en redes sociales, porque eh, escuchamos a mucha gente diciendo cosas que suenan lindas, por ejemplo, otro ejemplo, en, en el terreno de las relaciones, y nos metemos un poquito ya, bueno ya cerramos pues se nos acabó el tiempo casi, eh, pero, pero para alcanzar a tocar por encima este tema que era el que se supone que vamos a hablar hoy, en el tema de las relaciones, en estos días vi en esta misma onda de palabras bonitas que la gente come y que dice Ey, es que suena tan bacano. Mira, si suena bacano, seguramente no es verdad. O sea, eso es una realidad, porque los seres humanos somos complejos y cuando te dan una solución fácil a un problema complejo, eso es mentira, no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, las relaciones interpersonales, y aquí metemos el tema de relaciones tóxicas, son supremamente complejas. Y entonces cogen el otro día en una entrevista a un personaje de estos chicos, este cantante. No lo quiero quemar, pero lo va a quemar. Camilo, que es súper famoso y que tiene su relación con Eva Luna, que para mucha gente es un ideal y que los han vuelto un ideal de relación de, y de amor eh, y que los toman, los empiezan a mirar como una influencia en cuanto un a lo que debe ser su, exacto, un referente en lo que debe ser su relación de pareja. Y resulta que a Camilo le preguntaron, Camilo, ¿qué se debe hacer frente a una relación tóxica? ¿Qué se debe hacer si llegas a una relación tóxica y sale él con un discurso hermoso, hermoso pero supremamente incorrecto y
2: es... hermoso y armado como el discurso de, 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 del ex marido de la Valdirio o
0: cuál? no, no, el manco ni siquiera mi
1: tiempo viendo esa vaina
0: no, 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 este Camilo es un gurú de las relaciones ¿no? ¿Eh? el gurú sale y dice miren, si usted está en una relación tóxica lo que tiene que hacer es lo siguiente de entrada pare la relación, o sea, deténgase, alto, vamos bien, alto, hay que parar, alto. Y tiene dos opciones, dos caminos, vamos bien. Primero, no vamos más al bate, porque definitivamente esto no es sano, no nos está haciendo bien, no podemos, estamos daño, no estamos haciendo daño, okay. vamos bien. Hasta ahí todo iba perfecto, pero Sally dice, o segundo, hacemos unos compromisos, nos aferramos el uno al otro. Y le damos como sea con tal de que esto funcione.
2: Mira, yo no voy a jugar a Camilo. No sé quién es.
0: Y te lo juro que tal vez alguien que me esté escuchando en este momento dice: Eche, Lucho y si no es así como es. Pues de entrada te digo: así no es. Así nunca va a funcionar. Porque así solamente vas a seguir manteniendo. Eh, las carencias emocionales, así solamente vas a seguir manteniendo las necesidades emocionales y así solamente vas a perpetuar la dependencia, eh, la, la, los problemas de, de, de afecto y con ello la toxicidad que llamamos, ¿no? Así es. Entonces, mira mira qué tanto, y, y de ahí para adelante la cantidad de likes y comentarios diciendo, claro, por eso la relación de él funciona tan perfecto. Uno dice, ¿será que, será que entonces esa relación sí funciona también o sea, será que si sí es tan perfecto porque el consejo que le está dando no es nada sano al contrario eso es realmente tóxico o sea hacer eso es supremamente tóxico de sí, hecho tiene una connotación un
1: puto psicólogo o
0: sea, al cual ¿Algual? o
1: sea el consejo es busque un psicólogo vaya terapia busque ayuda y verifique si esa relación tiene futuro si no tiene te... futuro vaya exacto
2: yo lo que pienso o sea. es que hay una connotación como a las relaciones tóxicas o a los comportamientos tóxicos que tiene que ser algo netamente eh, malo o destructivo. Pero no nos damos cuenta que hay comportamientos tóxicos o hábitos tóxicos, hábitos tóxicos que son pasivo-agresivos. No tiene que ser que te pegue, no tiene que ser que te grite, no tiene que ser que te maltrate, que te manipule de manera directa para ser tóxico porque basa o, o se desprende de manipulación emocional, de lo que todo lo que habla Luis, de todos los problemas que te apego. Tra, 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 tra. Eh, solo puedo decir que eh, sigo aprendiendo.
1: Bueno, yo sí voy a decir, yo sí voy a decir algo que pienso y que siento, sin ningún tipo de oh, tapujos eh, No les voy no. a negar que admiro mucho la relación que tiene Camilo con Evaluna. Me parece que es una relación que pues se ve o se proyecta como una relación sí. sana, como una relación bonita, como una relación de referente, de admirar, chévere, pero por supuesto es una relación que tiene que tener altos y bajos.
0: Tiene que ser mm. una
1: relación en donde haya discusiones. Tiene que ser una relación en donde hayan diferencias, porque todo el mundo tiene diferencias con todo el mundo. Uno tiene putas diferencias con uno mismo ahora igualmente. O sea, ahora imagínate tú con otra persona. Eh, mire, las relaciones tóxicas a veces son, no, no son ni siquiera por... O sea, no son ni siquiera una relación con una persona. O sea, ya sea tu mamá, tu papá, tu, lo que sea. La relación tóxica puede ser hasta contigo mismo. De hecho, de una falta o de una carencia de amor propio, aunque suene muy trillado, sí, sí. es que se inician o se comienzan esas relaciones tóxicas. Voy a poner, o sea, no no quisiera como volver a tocar el tema de, del ejemplo de este hombre, pero voy a decirlo. Este hombre que estaba criticando la pareja eh, que vio Luis en Miramar es un hombre que tiene carencia. Es un hombre que en su casa nunca le dieron amor y es envidioso de ver que una persona sí le están dando cariño y sí le están dando amor y a él no se la pueden dar. Eso o sea, a... Realmente eso es una demostración. De falta de amor, de falta de cariño, de falta de apreciación, de tolerancia, de respeto. Cuando tú a ti mismo no te respetas, cuando tú a ti mismo no te valoras, cuando tú a ti mismo no te das tu propio lugar, es imposible que otra persona te lo pueda dar. ¿Cómo carajo vas a dar algo que no tienes? O sea, eso es de plano así. Real, y a ti te toca aprenderlo claro. a las malas. Yo realmente no le digo a la gente que tiene que ser perfecta y que para tener para iniciar una relación de pareja, entonces no, o sea, tiene que aprender todos estos trucos psicológicos y no, o sea, lógicamente cuando estás en ese proceso de crecimiento y de madurez, vas a cagarlas, uno las sigue cagando, o sea, tienes 40, 50, 60, y tienes un matrimonio de no sé cuántos años y la vas a seguir cagando, o sea, bueno. eso es algo de constante aprendizaje, pero tienes que ser consciente y por lo menos autocrítico en decirte a ti mismo, hey, yo sé que la estoy embarrando y voy a tratar en lo posible de no hacerlo, pero si no puedo por mis propios medios, tengo que tener la suficiente capacidad para decirme a mí mismo, necesito ayuda, necesito ayuda profesional, necesito ir a un psicólogo, necesito ir a un psiquiatra, necesito ir a un terapeuta necesito ir a donde una persona que me pueda dar las herramientas que yo necesito para poder encontrar ese balance entre mi relación conmigo mismo y la toxicidad tan hijueputa que tengo con no ofrecerle a esa persona esa toxicidad y ese hijueputez que me carga mi existencia. Porque, claro. lo siento, te lo dice una persona amargada para que no tengas que vivirlo, nadie tiene que lidiar con tus hijueputas amarguras, nadie tiene que lidiar con tus cargas emocionales, nadie tiene que lidiar con tus vacíos, con tus carencias, porque nadie merece tener una relación así. Desafortunadamente, nadie tiene por qué empezar a justificar o a, a disminuir, a minimizar ese tipo de actos. Porque entonces la gente dice, ay, pobrecito, es que él pasó por una situación tan grave. Explícame, ¿me importa un carajo si tú terminaste? O sea, bueno. no me importa. Yo no tengo por qué sufrir algo que tú... O sea, que tú tienes que buscar la manera de ayudarte.
0: Claro, Hay de, gente de, que
1: justifica la toxicidad de esa forma, que dice como que no, pero es que fulano pasó por una situación tan mal, tan terrible, querido, ve al psicólogo si pasaste por una situación terrible, pero no vengas a cargar tu hueputez con otra persona, sorry, claro. con amargura con otra persona, o sea, no es justo no es justo <risa>
0: Claro, yo ahí, yo ahí creo que, eh, y por eso coincido en ustedes con ustedes en, la, en cuanto a que mi idea no es criticar la relación de él como tal. Eh, no, yo tampoco. Eso, eso, eso en verdad, por eso claro. yo co coincido con ustedes, porque la verdad es que nos da igual su tipo de relación. Yo a lo que quiero ir, y, y, y que creo que es importante que tengamos presente, es... es eso que nos dice el otro, eso que nos dice ese que vemos como un referente y como lo decíamos la vez pasada, cuán crítico soy para entender que eso que me están diciendo no es tan sano. Porque como lo dice Tila y como muy bien lo dice Luis eh, cuando hablamos de toxicidad creo que en primera instancia antes de poder mirar lo que, lo que voy a seguir haciendo con el, en mi pareja cuando identifico que hay un ambiente tóxico lo primero que tengo que, que, que voltear a mirar es qué está pasando en mi interior y qué está pasando en el interior de otra persona. Y ahí eh, digamos Tila Creo que alimentaría un poco más eh, tu respuesta o, o, tu, o tu argumento y diría, en caso tal de que yo me dé cuenta que mi pareja, digamos, está planteando un escenario tóxico, eh, eh, empiezo a, a reflexionar y, y ya voy entendiendo, digamos, ya he escuchado que esto se, se relaciona con, con carencias internas, carencias personales entonces no es como yo decía la primera vez que tocamos este tema, ah, es tóxica huyo, me voy, o, to, o, o le damos a las malas, como decía Camilo nos amarramos, nos, nos reforzamos y nos obligamos a que esto funcione no, yo creo, yo creo que sería mucho más eh, efectivo si yo, al identificar que mi pareja de pronto está, está mostrando eh, eh, algunas, algunos rasgos que, que denominamos tóxicos, yo creo que lo mejor que podría tratar de hacer es decirle a mi pareja hey, busquemos ayuda, ¿ves? y hey, hablemos con alguien, que nos escuche. Right. O, 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 o no sé, tal vez, ni, no es ni siquiera decirle, tienes un, porque esto también es terrible, tienes un problema, tú eres tóxico, tienes, eh, tienes baja autoestima, eh, tienes poca autoconfianza, entonces ve y busca un psicólogo, que es como te estás diciendo, estás loco, eres un problema y vea que te arreglen, no la idea es decirle a esa, a esa persona que tengo a mi lado, porque se supone que, la, que yo estoy con ella porque la amo también, si no yo también tengo ahí una, unas carencias que yo también tengo que revisar, entonces es mejor decirle a esa persona, hey, vamos en plural, los dos juntos busquemos ese apoyo, busquemos esa busquemos, ayuda busquemos a, alguien, busquemos a alguien que nos pueda escuchar y luego, como yo se le decía a una chica que, que, que atendía en estos días y nos dábamos cuenta, ella misma identificaba que su relación era de dependencia eh, había una dependencia afectiva entonces yo le dije, yo sé que le tienes miedo a la palabra, porque ya no lo quería decir, no lo quería... Digamos que lo tenía en la punta de la lengua y no lo quería decir. Le decía, yo sé que le tienes miedo a decir que es una dependencia porque tú no quieres terminar con él. Y porque tú sientes que si me lo dices y si lo reconoces, teóricamente te vas a ver forzada a terminar tu relación, y no es así. El hecho de yo reconocer que hay una situación tóxica o que hay una relación de dependencia no quiere decir que yo necesariamente tengo que cortar de raíz esa relación y que ya no puedo volver a estar con esa persona, no. Vamos quiere que decir que yo no tengo, tengo que re, primero, o sea, tengo que por el momento centrar, buscar qué está pasando en mi interior, lo puedo hacer junto esa persona, lo puedo hacer nos podemos dar un tiempo para, para buscar esa, esa ayuda, lo podemos buscar juntos como, como prefiramos en la pareja, pero entonces busco lo que está pasando en mi interior, busco trabajar en, mí, en mi relación conmigo mismo, busco trabajar en mi autoimagen, en mi autoconcepto, en mi autoestima y ya cuando yo me sienta más fuerte, ahí sí puedo volver a preguntarme, a pasar en torno a mi relación, porque puede que la respuesta final sea Ok, continúo con la relación, pero ahora desde otra perspectiva, ahora desde el amor, ahora ya no desde la dependencia, sino desde la, desde la, la, la verdadera unión, desde el afecto, eh, o puede que ya en ese momento si digas, ok, después de todo lo que descubrí y después de todo lo que me reforzó a mí mismo, entendí que ya yo hace mucho tiempo no quiero estar con esta persona. ¿Ves? Que me he mantenido aferrado a ella, pero que ya por bienestar de los dos debemos separarlos. ¿Es posible que se separen? Sí, es posible. ¿Es posible que esa sea la conclusión? Sí, pero también es muy posible que la conclusión no sea separarse. Al contrario, que lo que termine sucediendo ya que la relación se refuerce muchísimo y que pase de ser una relación tóxica a ser una relación sana, que es lo ideal, ¿ves? Pero si no dedican tiempo a mirar hacia el interior o sea, si yo no dedico tiempo a mirar lo que está adentro no va a servir de nada no sirve de nada cortar una relación de raíz porque hay una relación tóxica o de dependencia, la mocho de raíz no, no, no miro mi interior no me, no, no me analizo no, me, no, me, no, me, no miro lo que siento nada, sino que simplemente corto la relación, me busco una nueva pareja te quiero decir una cosa, si haces eso vas a terminar teniendo una relación tóxica con la nueva pareja vas a terminar teniendo una claro. relación de dependencia con la nueva pareja y si vuelves no, y cortas no. y buscas otra va a volver a pasar lo mismo y va no, a seguir pasando a, hasta que no te detengas a mirar hacia tu interior
2: de, hecho, de hecho hay una que cosa que, que yo
1: pasó. quiero ah, bueno, que quiero acotar hablo de otra, ¿no? Sí,
2: ¿no? quiero acotar sobre este tema que, que, que menciona Carlos eh, Capela la relación perfecta no existe y eso es súper cierto tenemos que entender que, como seres humanos, somos imperfectos. Razón por la cual nuestras acciones o nuestro día a día o nuestro vivir va a tener imperfecciones o comportamientos imperfectos, comportamientos humanos al final del día. Claro. Eh, yo pienso que, o está muy relacionado, que eh, vamos a, 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 a los eh, chicos, que recuerden que vivimos en Chichombia, no en las Europas, total. A eso bueno, iba. Bien. Recuerden que eh, vivimos en una humanidad y que no se trata de buscar la perfección, se trata de que coexistamos de mejor manera y que entendamos la humanidad de mejor manera. Eh, yo se lo puedo decir como una persona que va a terapia desde muy temprana edad y que aún soy re imperfecto y que aún me falta mucho por mejorar y que he vivido muchos infiernos y muchas cosas. La terapia es necesaria y no hay que esperar hasta llegar hasta cuando estás loco o cuando estás y ya en lo, en, lo, en lo peor, en los próximos comportamientos para buscar a la asistencia. Y esto no es publicidad para Lucho, es ir al psicólogo, ir a terapia está bien. O sea, para tu día a día, porque está bien hablar de tu no, realidad. No tienes que esperar un día que comiences a escuchar voces, o no tienes que esperar un día que comiences...
0: A, que te quieras a... tirar el, el balcón.
2: Así, a pegarla a todo el mundo de la nada, justamente por eso, porque es que nos enseñaron a cuidar todo lo demás, pero no la salud no, mental, no, no la, la cabeza, eh, no y es lo que más está expuesto por todo lo que consumimos, porque consumimos televisión, radio, redes sociales, el vecino, o sea, lo que más recibe información y está expuesto es nuestro cerebro y nuestra mentalidad, y es a lo que menos le damos salud, mantenimiento y cuidado. Entonces, es una invitación realmente a que tengamos en cuenta la salud mental, eso se está hablando mucho en otros países, como siempre de último en Colombia, pero se está hablando de salud mental, ir a terapia no está mal, no estás, no estás loco, no, 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 o sea, no te van, a, no te van a, a medicar, sencillamente es ir a hablar, a orientarte, porque desgraciadamente hay comportamientos o cosas que normalizamos desde tu casa, de tu cultura, de tu crianza, que no están bien y que hoy en día nos damos cuenta. Y no es que seamos delicados nosotros, la generación de ahora. De o cristal. No es que seamos de, de cristal, es que sencillamente lo que estuvieras haciendo por 30 años está mal y es hora de que despiertes y si se puede modificar de una manera normal, chévere, sana, para que todos existamos y aprendas, lo vas a hacer porque es que la sociedad va cambiando y nunca va a ser la misma. Si vas a tener mami te quedas en tu casa encerrado. That's it.
1: Sí, ¿Tilán? total. Miren, yo les voy, a, les voy a compartir algo como para cerrar el tema y ya poder cerrar el podcast. Eh, yo debo confesar que yo era una persona tóxica, o sea, pero re tóxica. Y Mira. aún en la actualidad tengo comportamientos tóxicos. De hecho, reconozco que es así. Pero hay algo importante, hay algo importante que quiero decir con respecto perdón, perdón, a mi pareja. Ok, ok. Eh, ya volviendo nuevamente a un tema en donde no, no entra ni Luigi ni Luis. Este, y es que cada vez que yo termino una relación, yo me tomo un tiempo para reflexionar acerca de las actitudes que yo tuve durante esa relación y el por qué ciertas cosas dentro de esa relación claramente no iban a funcionar y por eso la relación se acabó. Y el factor común que le encuentro a todas mis relaciones es que yo en ese momento no estaba lo suficientemente capacitada para poder tener la valentía de arriesgarme a tener una relación con una persona y compartir espacios constantes con esa persona. Yo por eso hoy me siento en la total... Eh, disposición de decir que todavía no estoy preparada para tener una relación de pareja y que todavía así me llegue un príncipe, yo no voy a tener la capacidad de darle a esa persona lo que esa persona necesita en su vida, porque créanlo o no lo crean, cuando las mujeres o los hombres dicen es que yo necesito a una persona que tenga esto, esto y esto y esto, y esto ¿por qué mejor no nos hacemos la pregunta al revés? ¿Tú qué necesitas o qué tienes que tener para que esa persona que tú crees que necesitas en tu vida quiera llegar a tu vida? Esa es el primer, la primera reflexión. La segunda reflexión es un tema más de la parte de la salud mental. ¿Por qué tenemos que esperar hasta, como decía Luigi, hasta llegar al límite, a que ya no podemos más? Y cuando definitivamente ya tomas la decisión y que llegaste al límite y empiezas a ir a terapia, no creas que con tres meses y cuatro meses y cinco meses ya se te acabó y ya estás saludable. O sea, ya tú no necesitas yeah. a nadie. Total. Querido y querida, quiero informarte. Cuando más feliz estás, cuando todo está conspirando a tu favor, cuando estás en el mejor momento de tu vida, es cuando más psicólogo necesitas. Porque necesitas mantener esa buena energía, ese buen vibrar y que absolutamente las cosas malas y negativas que van a seguir ocurriendo en el mundo, porque no todo es bueno, quiero que lo sepas, o sea, dentro de todo lo bueno siempre va a existir algo no tan chévere, tú tengas la capacidad de seguir afrontando esas situaciones. Porque crees que porque ya estás bien, entonces no necesitas a nadie más. Tienes que tener a una persona que te pueda ayudar a mantener esa buena conexión, esa buena relación contigo misma o contigo mismo, esa buena relación con el resto de personas. Y a veces se nos olvida eso porque creemos que como ya estoy saludable, no tengo un carajo, no sé qué. De hecho, lo conversábamos con Luigi. Luigi decía, en este momento estoy en mi mejor momento y es espectacular, pero a veces me abrumo tanto de tener tan buenos momentos que no sé qué hacer con todo lo que me está pasando. Y esas Bien. son situaciones en donde uno tiene que reconocer que necesita ayuda. Así que amigo, amiga que nos estás escuchando, que nos estás viendo, si necesitas ayuda o no necesitas ayuda y crees que todo está bien, te recomiendo que vayas donde Lucho o donde cualquier psicólogo que tú quieras ir y empieces tu proceso psicológico porque si no vas a seguir repitiendo patrones en tu vida, los patrones Mira. se van a seguir repitiendo. Hay algo, bueno, hay dos cosas últimas que quiero hacer. La primera, saludar a Edison. Edison, te...
2: Sí, yo... yo <tose> eso, todo te papacito hasta donde estés.
1: Y, y lo segundo es, eh, bueno, obviamente, agradecerles al señor Luis y Luigi por... Bueno, mentira, al señor Luis, por darnos eh, esta herramienta tan espectacular de Streamyard y poder empezar a hacer estas transmisiones
0: me a distancia no, a mí me gusta a mí, a mí me gusta más en persona en pero pero está Porque bien no, no van a ser pero habituales pero sí, sí, sí.
2: pero cuando sirven, sirven. Real, cuando bastante, sean estas cosas bien. exacto va, 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 vamos a poder tener la posibilidad o sea ya no, no van a
1: haber excusas para no tener podcast
2: exacto vean
0: eh, yo quisiera ya también cerrar con algunas cosillas puntuales primera eh. No es, no, es, no es ataque nada, lo, lo entiendo de dónde viene, pero es para que, pa, pa que veamos qué tan heavy es esto de lo que nosotros estamos hablando, miren, hay cosas que están tan normalizadas en nuestro cerebro que a veces las decimos creyendo que estamos diciendo algo que está bien, pero al final de cuentas no está bien porque está influenciado por eso que ya está normalizado y que no está bien, por ejemplo muchas veces decimos cuando, lo que decías ahorita, Tila, vuelvo y repito, no lo digo por mal ni por, ni por atacar, sino es para que caigamos en cuenta de ese pequeño detalle de, de nuestra comunicación y ya que, de qué tan normalizado está en el discurso, y es, hablamos de cuando buscamos a la persona que necesitas o cuando, lo que tú necesitas o lo que el otro necesita de ti, y en realidad las relaciones no deberían partir de la necesidad,
1: bueno, deberían partir del deseo, ¿ves?
0: que lo sabes. Lo y alguien me preguntaba por ahí en redes sociales, de hecho hace poco hice un video con puntos saludables donde, donde hablábamos de dependencia emocional y decíamos, uno de los factores para empezar a identificar cuándo hay dependencia emocional es cuando estoy partiendo en mi relación más de la necesidad que el deseo. Es decir, esas personas que dicen es que yo te necesito en mi vida, es que yo necesito saludarte, es que yo necesito besarte, es que yo necesito tenerte a mi lado, es que yo necesito eh, pasar el fin de semana, es que yo necesito dormir contigo, bebé empieza a analizar qué está pasando. Porque, porque, eh, porque
1: eh, no, no. la persona que tú deseas y la que Epa, tú quisieras ella, tener. Exacto, exacto. Porque, porque y esa parte
2: del podcast no me gusta, no. Y es importante que tengamos en
0: cuenta porque eso puede llevar y que, y que nadie es. Yo soy. Exacto, y eso, eso eso nos puede llevar Y estas aclaraciones nos sirven para que muchas otras personas Que puedan escuchar este audio digan Bestia, de pronto nunca me había pensado En un escenario de dependencia O en un escenario de donde las cosas no estuvieran tan bien Pero yo sí soy Mucho que digo, es que yo te necesito Conmigo, o es que yo necesito tu cariño O es que yo necesito tu amor Y cuando ya estás partiendo de la necesidad Ya hay algo que no está bien ¿verdad? Sí, claro. y eso pasa eso es algo que, que, que a ver, no, es que yo uso la palabra yo entre la palabra necesito por usar alguna palabra, no nosotros los seres humanos no usamos ninguna palabra porque sí, ¿no? así creamos que es una palabra que estamos escogiendo aleatoria tu mente en el fondo la está sacando del archivo de lo que ya tiene allá guardado ¿ves? y si lo que está saliendo es la palabra necesito, es porque tu mente tiene una necesidad allá eh, Ay, en, eh, emocional, ¿ves? en el fondo es entonces, eh, exacto, guardada, entonces hay que empezar a mirar cuando estamos hablando de la necesidad y empezar a identificar que las cosillas no están tan bien. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo mismo que ustedes dicen, hey, prestar atención a nuestra salud mental en términos de todo, de relaciones, de aprender a convivir sanamente, de aprender a tolerar al otro, porque a veces, como decía Tila eh, en el momento, ese tema es que yo critico al otro y, y señalo el amor del otro, y señalo a los gays, y señalo al, al que es diferente a mí, y señalo al que piensa diferente a mí. Muchas veces eso viene de la misma represión y yo no soy consciente de ello, ¿ves? Entonces, muchas veces yo hago daño a los demás pero es porque en el fondo hay cosas tan reprimidas que quisieran salir y que quisiera reconocer en mí mismo, que como no lo puedo hacer, lo termino utilizando como, eh, lo termino expresando a partir de la ofensa, a partir de la de la señal del señalamiento, a partir de la discriminación. Puede ser, puede ser lo que decía Tila de, hey, es que el man nunca recibió amor, y ve a otras personas amándose y las ataca. O tal vez el man en algún momento tuvo algunas líneas homosexuales en su vida, y al ver a otro homosexual expresándose libremente, prefiere atacarlo. Y tal vez él ni si es consciente de que eso es lo que está pasando en su interior. Entonces, ¿cómo autodescubrirse mejor? Vaya a terapia, vaya a un acompañamiento psicológico, donde pueda empezar a mirar hacia adentro y pueda empezar a detectar esas cositas que están allá y que tal vez nunca, nunca se ha dado cuenta. Y tercero, opinemos cuando hay que opinar y quedémonos callados cuando no tengamos que opinar es decir, respetemos la libertad del otro respetemos al ser del otro respetemos los derechos del otro en, en, en el espacio público, en el espacio en el ejercicio de libertad y en los espacios diferenciemos, seamos inteligentes para diferenciar porque en los espacios en los que hay que discutir, hombre, alcemos la voz cuando sea necesario hacerla, alcemos la voz como decía Capela ahorita, Carlos, ahorita hay que, si hay que comprar peleas, en algunos momentos comprémoslas, pero no por pelear, no simplemente por armar bochinches, no simplemente por ser violentos, sino por ca trabajar en construir unas mejores discursivas en redes sociales sobre todo yo siempre voy a morir con este discurso y es, hey, ojo con lo que compartimos en redes, ojo con lo que aceptamos en redes, ojo con eso, eso, eso que dicen esas figuras, eh, digamos referenciales como, como, como Camilo que no, tal vez él no lo está diciendo de, 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 del mal, tal vez él ni siquiera es consciente de lo dañino que está diciendo ¿ves? tal vez él está buscando darle a la gente una forma de seguir adelante con sus relaciones y de verdad buscar construir relaciones más sanas, pero si yo me quedo simplemente con eso que se Famoso me está diciendo, con eso que ese influenciador me está mostrando, con ese discurso que me está metiendo la persona que tiene el millón de seguidores, puede que me esté terminando haciendo daño. Entonces siempre es mejor hacer una doble consulta y me voy a una fuente profesional y busco realmente qué me dice la fuente profesional, busco realmente qué me dicen las investigaciones científicas, aprendo un poquito más, genero un discurso mejor. Y si me doy cuenta que hay una, una persona que está generando un discurso incorrecto en Instagram o en redes sociales, pues, para eso puedo comentar pues para eso puedo denunciar, pues para eso puedo pues, señalarlo como spam o puedo hacer muchísimas acciones que me permitan empezar a tomar un rol protagónico y empezar a cambiar esas discursivas.
1: Entonces, es ahí
0: cerrado. Has dicho caso cerrado, pum pum, y hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram. Nos encuentran como hablando punto abiertamente en YouTube. Si quieren ver lo que sucedió acá eh, eh, en vivo y en directo, nuestros cuerpos, nuestras caras, nuestros rostros, eh, pueden ingresar a YouTube y nos encuentran como hablando abiertamente en las plataformas de audio. También nos encuentran como hablando abiertamente. Eh, este audio lo pueden encontrar a partir de mañana el lunes a las 7 en punto de la Mañana y nos, nuestra cita nuevamente es aquí en vivo en YouTube el próximo domingo a las 4 en punto de la tarde. Recuerden también que a Luigi Rico lo pueden encontrar en las redes sociales como Arroba Luigi Rico en todas mis redes así sociales. Así como aparece
1: en pantalla. Así como así aparece,
2: como... siempre quise decir eso. Así, así como, como es. aparece en pantalla. <risa>
0: en Luigi con, con WG. Ok, a tila la pueden encontrar en todas sus redes sociales como
1: Atila está en con y de Yuca
0: y a mí me pueden encontrar como arroba me llama lucho con doble sobre todo en tiktok donde estamos subiendo bastante contenido en estos días, oh, está Dios, buenísimo está
1: bueno, es así bueno. que vayan y a lo tiktok
0: ya lo vi, vi. Y... <risa> lo vi los TikTokers. tengo amigos que los sí tiktokers así que por allá nos vemos, bueno señores esto no fue más muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima en esto que se llama Abiertamente abierto, 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 abierto.
1: Uh. bye, bye nenes. los queremos
0: na bebe que no saliera la costumbre